0: Что объединяет режимы Беларуси и России, как с точки зрения посыла, так и стилистики, так это поиск изолированной среды, в которой рождаются и крепнут, и цветут протестные настроения. Очень понятно почему. Если допустить мысль, что ты как-то обществу в целом разонравился, что с легитимностью у тебя все не слава богу, то у этой проблемы принципиально нет решения. Такая постановка вопроса не имеет смысла, настолько же, насколько не имеет смысла переживать о низком... Росте своем или о форме головы. С такими параметрами в любом случае жить. Чего о них вообще задумываться. С другой стороны, любое ограничение протестной среды выглядит очень привлекательно. Ведь если дело не в обществе в целом, общество в целом типа лояльно, там, глубинный народ и все прочее, но в какой-то отдельной его части что-то, значит, кому-то не нравится, то с этим уже можно что-то сделать. В обеих случаях главным источником проблемы объявлена молодежь. Что-то не так с молодежной политикой. Как-то побольше нам нужно руков в школах и военно-патриотического воспитания. Это очень удобно по нескольким причинам. Во-первых, действительно в уличную протестную активность молодых людей вовлечено несколько больше, чем пожилых. Просто потому, что в любую физическую активность молодые люди вовлекаются охотнее. Все люди разные и бывают любые исключения, но идти несколько километров на марш и убегать по дворам от ОМОНов 20 лет проще, чем в 70. Во-вторых, ярлык «школьники» марганализует протест. Речь вроде как не идет о гражданах, которые борются за свои права. Речь идет о каком-то мелком подростковом хулиганстве, в котором взрослому человеку участвовать так же неуместно, как забрасывать прохожих шариками с водой или расписывать стены. В-третьих, гораздо проще применять ограничения, обосновывая их безопасностью детей. Ведь это взрослые способны разобраться, куда и почему призывы им идти, какие фильмы смотреть и во что верить. О а детях типа нужно заботиться. Дети не ходят и не смотрят. Их вовлекают и им внушают. Их сбивают с пути. Ограничения вводят для всех, но в риторике будет отеческая забота государства о здоровье и благополучии подрастающего поколения. В сегодняшнем видео мы попробуем разобраться, в чем на самом деле проблема двух родственных режимов с новым поколением. И чем эти люди отличаются от всех своих предшественников. Прежде чем начнем, как обычно, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, больше людей увидеть видос, будет интереснее их записывать, ну и вообще будет классно. Поехали. Вы наверняка слышали про поколенческую теорию. Типа есть бумеры, то есть поколение бэби-бума. Это люди, рожденные после Второй мировой войны. Есть поколение Х, они появились на свет в 60 70-е. Есть поколение Y, типа миллениалы. Их юность пришлась на 2000 год, миллениум. Я вот, например, согласно этой теории, миллениал. Ну а есть зумеры. Это последнее на данный момент поколение, уже вступившее в самостоятельную жизнь. Они родились в период с середины 90-х до начала десятых. То есть в эпоху бурного разметия интернета, смартфонов, социальных сетей. А важное отличие этого поколения от предыдущих – это их отношение к собственности и финансовому успеху. Социология явно показывает, что для представителей поколения Z, то есть тех, кому сегодня от 15 до 25 лет, этот вопрос становится явно менее значимым. Я имею в виду успех в том представлении, в каком понимали его их предшественники. Большой банковский счет, дорогой автомобиль, большая квартира. Нынешние подростки и молодые люди совсем не так сильно стремятся соответствовать прежнему образу богача. Гораздо более значимым для нового поколения становится социальный успех, самореализация, создание крепких отношений, любовь и уважение семьи и друзей. Станьте моим другом. Крестный отец. Новое поколение в России не похоже на все предыдущие сильнее, чем предыдущие отличались друг от друга. Ценности безопасности и стабильности у них уступили место ценностям развития и самореализации. Зумеры — первые люди, которых не затронула травма посттаталитарного общества. Общество, построенного на недоверии, где ценность любого текущего положения вещей, которое воспринимается безопасным, существенно выше каких угодно перспектив развития, и где поэтому любые перемены воспринимаются негативно. Такое стремление к безопасности и стабильности, которым отличалось прежнее поколение — Явление совсем не безвредное, пусть звучит для кого-то даже, может, и привлекательно. Чем выше в обществе роль безопасности, тем ниже уровень доверия, тем выше издержки, как экономические, так и политические. Экономические издержки от такого поведения вполне очевидны. Чем меньше вы доверяете продавцу, прохожему или соседу, или партнеру по бизнесу, мужу, тем больше вынуждены вкладывать в реальную и мнимую безопасность. Растет сословие непроизводительного труда, охранников или юристов, Города обрастают металлическими дверьми, сигнализациями, камерами и датчиками. А также их операторами, продавцами, технически обслуживающими все это людьми. И все это, в общем-то, совершенно не нужно. Политические издержки стоят на том же фундаменте, что и экономические. Недоверие и страх, постоянное ожидание подвоха от ближнего порождать запрос на безопасность к государству. Под соусом обеспечения безопасности испуганным гражданам легко продать бесконечное расширение круга самых разнообразных силовиков, размножение их полномочий, ограничение прав граждан, откровенно беззаконные действия властей. Посттоталитарное общество, построенное на страхе и недоверии, легко покупает острую необходимость украсить каждый вход в вокзал или аэропорт пунктами досмотра. Оно лояльно относится к стремительно растущим бюджетам, штатам и полномочиям силовиков. Ну и ладно. Но кроме того, такое общество готово поверить, что на свободных и честных выборах к власти придут фашисты, Которые, кого не раскулачат, тех повесят на столбе. Ведь житель соседней квартиры, а также коллега на работе, тесть и продавец на рынке — дикие люди, которым только дай волю, и начнется сразу гражданская война. Страх и недоверие рождает атомизированное общество. В таком обществе людям очень сложно организовываться, гражданская активность в нем практически невозможна. Как объединяться с теми, от кого ты ничего помимо зла и обмана не ждешь? Как с такими людьми собраться даже для защиты парка под окнами, не говоря уже об участии в политической партии, или в протестах, или в выборах? Как за кого-то голосовать, если никто никому не верит. И вот эту разрозненность, уходящую корнями в прошлые режимы типа нашего активно эксплуатируют и углубляют, прорезентируя на страхе и недоверии людей. Именно отсюда растут корни попыток противопоставлять глубинный народ заржавшейся московской интеллигенции. Именно этим объясняется постоянная паразитированная на теме «оппозиция подставляет школьников под дубинки ОМОНа, преследуя корыстные цели». Несколько таких выступлений, и вот уже граждане с недоверием смотрят друг на друга. А вдруг и правда выводят, а вдруг и правда преследуют. Безопасность детей, объединяющая всех ценность. Атомизация общества порождает запрос на безопасность, то есть развязывает руки государству. Она же ликвидирует любые попытки независимой гражданской активности, препятствуя сколь-либо массовому объединению людей. В этом и проблема взаимоотношения сегодняшнего государства с новым поколением. Чтобы средствами пропаганды успешно паразитировать на страхе и недоверии, нужно опираться на базовые особенности постсоветского общества, от которых молодые люди оказались свободны. Здесь нужно сказать пару слов, в чем теория поколений отличается в США, где она появилась на свет, и в России. Вся эта история про бумеров и зумеров придумана не на ровном месте, и временные отсечки определены не случайным образом. Случайности не случайны. Авторы теории Уильям Штраус и Нил Хау считают, что каждые несколько поколений американское общество проходит полный цикл от коллективизма к индивидуализму и обратно. После войны масштабных кризисов усиливается государство и общественные институты, и процветает коллективизм. В тяжелые времена легче выживать вместе. Именно в таких условиях в США выросли бумеры. С каждым следующим поколением в обществе становится все больше и больше свободы, консервативные ценности теряют популярность и... Так мы приходим к зумерам, у которых внутренняя свобода и индивидуализм достигают высшей точки по сравнению со всеми предшественниками. По мнению авторов теории, так будет продолжаться до тех пор, пока не случится новый серьезный кризис, заставляющий людей сплотиться и забыть о своем индивидуализме. В России все было не совсем так. У нас все поколения, до собственно зумеров, довольно сильно отличаются от американских, потому что страна 73 года существовала за железным занавесом. Верхние этажи государственной власти в России наглухо заняты представителями одного очень особенного поколения. Советского поколения после военного бэйби-бума. То есть нашими бумерами, рожденными с конца 40-х до конца 50-х годов. Что делает это поколение таким особенным? Поколение 50-х – самое советское поколение за все время существования СССР. Во-первых, с одной стороны, Вторая мировая война жестко разделила жизнь Советского Союза на до и после. Она стерла остатки воспоминаний о всем до советском бытии, о любом ином образе жизни. Поколение 50-х – Первая, которая не только родилась уже советским, но и воспитывалась только советскими людьми в окружении таких же советских людей. Всю старую культуру, этику, представление об обществе им просто неоткуда было взять и некому было передать. Во-вторых, что отличает бумеров от тех, кто родился в... на 10-15 лет позже, типа в 70-е, 60-е, 70-е? Они росли в достаточно бодром тоталитарном государстве в котором идеология еще не вступила в пародийное противоречие с окружающей действительностью. С ранних лет их пичкали лозунгами построения коммунизма к 80-му году. Период их личностного становления пришелся на самый разгар Холодной войны, явного и видимого противостояния двух систем, которое в какой-то момент дошло до реальной угрозы ядерной войны. При них Советский Союз запустил первый спутник и первого человека на земную орбиту. Тогда даже среди западных специалистов по экономике было распространено заблуждение, что советская система эффективна. Исход противостояния США совсем не выглядел предрешенным. Тотальный дефицит, растущий перечень базовых продуктов, которые нигде нельзя было достать. На фоне стремительно старещего политбюро, вожди, едва способные прочитать с бумажки канцелярские лозунги, тоталитаризм, доведенный уже до карикатуры, до анекдота о том, что сегодня Брежнев принял болгарского посла за венгерского – это уже реальность следующих поколений. Советские бумеры – последние люди, которые еще могли верить, что это все всерьез. Что мы на самом деле воюем с мировым империализмом. Другой не менее значимый аргумент. Поколение 50-х это поколение оттепели. Это поколение, когда гигантское количество заключенных ГУЛАГа вышли из тюрьмы лагерей, перемешавшись с обществом. Вместе с миллионом амнистированных в 1953 году граждан в общество выплеснулась культура, этика, язык и образ жизни мест лишения свободы. Тоска смертный! А ты? Ты вор! Женькилимен удачи! Украл выпил, в тюрьму украл-выпил в тюрьму романтика. бладная культура, вот эти вот представления о добре и зле, о чести, об отношениях, этот язык, который нет-нет, да исходит из уст Владимира Путина, и его окружение даже публично, родом именно оттуда, из их дворового ленинградского детства, когда грань между сажающими, сидевшими, охранявшими и всеми остальными фактически перестала существовать. Эта известная фраза «Донбасс порожняк не гонит», она, знаете, она, конечно, такая... Хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. И Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Из желудка все достану и раздам бедным, так и передайте всем заинтересованным лицам. Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом, не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических хорьковых целей, то есть все то, что мы знаем о советском обществе, все его пороки, главные из которых та самая атомизация, недоверие и безопасность как религия, именно в людях, принимающих в России политические решения, сейчас видны больше всего. Больше видны, чем во всех остальных. С какой-то точки зрения бумеры и зумеры в базовых своих характеристиках это крайние точки общественного спектра. Все остальные находятся где-то посередине. В общем, сам факт рождения уже после распада СССР в посттоталитарном обществе объясняет, Большее стремление зумеров к самореализации и меньшую зацикленность на безопасности по сравнению с предшествующими поколениями. Но как объяснить в таком случае снижение потребности в материальном успехе? Этому тоже есть несколько логически непротиворечивых и легко проверяемых объяснений. В первую очередь это феномен продленного детства. Новое поколение существенно дольше находится на обеспечении родителей. Современная российская семья совсем не готова купить идею о том, что в 18 лет ребенок уходит в свободное плавание течение времени во всем развитом мире время получения образования, э, возраст начала самостоятельной жизни и первая беременность отодвигаются. То есть о новом поколении просто дольше заботятся. Они не приучены воспринимать утрату доходов как путь к голодному существованию. Увольнение 20-летнего студента из бара теперь не означает, что ему нечем станет кормить семью. Ведь это по старым понятиям он взрослый мужчина, а в наше время ребенок, которому помогут родители. Кроме того, на мировосприятие зумеров влияет стремительно развивающаяся экономика пользования быстро стирающие границы социальных классов. Все предыдущие поколения выросли в модели, где уровень жизни и качество потребления довольно жестко завязаны на социальный статус. Есть семьи с машиной. Они ездят на работу в комфорте, а есть все остальные, кто мерзнет на остановке в ожидании автобуса. Есть те, кто ходит в ресторан, пользуется такси и ездит за границу. А есть те, кто о таком и помыслить не могут. Нынешние подростки растут в среде, где почти всем, что можно купить задорого, можно просто воспользоваться почти за ничто. Откуда может взяться автомобиль, как голубая мечта, когда вокруг тебя всю жизнь любой желающий со смартфоном просто берет любую понравившуюся машину каршеринга с парковки? Мечтать когда-нибудь стать богатым олигархом и купить себе Майбах? Зачем? Хочется покататься? Ну открой Яндекс Такси и вызови себе Майбах. Он приедет. За это не понадобится выложить целое состояние. Прокатиться, в общем-то, может любой. В одном из недавних роликов мы говорили, что в Советском Союзе, пусть неформально, но люди строго делились на касты, и доступ к балагам определялся принадлежностью к определенной ступени номенклатуры. То есть вы не могли просто пойти в магазин и купить какие-то товары, которые доступны руководителям э, района. Нет, это были отдельные магазины. Отдельные для них, отдельные для вас. Новое же поколение проехало не только через это искусственное деление, но и даже через рыночные механизмы. Нет особого смысла стремиться к статусу и богатству, когда любым атрибутом статуса можно просто пользоваться. Важный момент, о котором часто говорят пропагандисты и чиновники в России, особенно когда происходит какая-нибудь трагедия типа школьного шутинга, якобы вреде компьютерных игр. Наиграются, мол, свои шутеры, где одни убийства и насилие, и потом переносят это в реальную жизнь. На самом деле это не так. Говоря про влияние компьютерных игр и прочую тягу нового поколения к насилию, нужно знать один э, непреложный факт, который вполне описывает склонность молодых людей в начале 20-х годов этого нашего века к антисоциальному поведению. За последние полтора десятилетия Россия избавилась от воспитательных колоний для несовершеннолетних как от значимого социального явления. Еще в 2006 году, всего 15 лет назад, в воспитательных колониях для несовершеннолетних содержалось 12 725 малолетних преступников. Что уже втрое меньше показателя благословенного СССР 80-х годов. Но на сегодняшний день эта цифра упала еще в 12 раз. До 948 человек. То есть, представляете... Всех сегодняшних несовершеннолетних в местах лишения свободы во всей стране меньше, чем пассажиров в час пик в одном поезде московского метро. Об этом как-то забывают, когда говорят про склонность нового поколения к насилию. Оно вообще к нему не склонна. Да, это часть общемирового тренда, он называется Great Crime Drop – великое снижение преступности. В США снижение началось еще в 90-е, до нас добралось с задержкой. То есть как раз в момент, когда поколение Z перешло из периода детства в период юности. Но опять же, это имеет место. Зумеры совершенно не склонны к насилию, и чтобы там не говорили об этом чиновники, и никакие шутеры этому никак не способствуют. Вот, в общем, такой сегодня получился рассказ у нас про новое поколение. Вообще, зумеры очень классные, их сейчас много приходит работать в наши избирательные штабы и общественные проекты. Они с удовольствием занимаются такой работой, ничего не боятся и хотят менять свою страну к лучшему. И, конечно, у них это получится. До завтра.